0: Qué hermoso lo que hemos cantado en este tiempo, ¿no? Hermoso tiempo de adoración. Y rescataba las frases de dos canciones que me, que me gustan muchísimo, ¿no? Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado ¿m? al estar en tu presencia. Y esta última canción, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. ¡Qué hermoso! Y como yo les digo siempre que cuando cantamos y declaramos estas cosas tan preciosas, que las podamos hacer carne, que podamos realmente vivir lo que cantamos, que podamos decir, yo ya no soy un esclavo del temor, yo ya estoy eh, más allá de, 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 la, de lo que vivo o de lo que ven en mi realidad, mis ojos, porque yo soy, estoy confiado, ¿no? Estoy confiado en los brazos del Padre como cantábamos en esta preciosa canción. Y creo que estas dos canciones y, 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 y también todo el tiempo de adoración que hemos cantado nos conecta con el mensaje de esta mañana. ¿Mm? Me alegra muchísimo eh, poder ver, por lo menos a la gran mayoría y a todos los que están conectados Dios los bendiga y que como decía Santi la palabra de esta mañana eh, pueda ser bendición para nuestra vida y quiero que busques si tenés tu biblia y si no que escuches en el evangelio de Juan capítulo 16 y bueno estamos llegando llegando al final de este año no les parece mentira yo creo que Pensar en que pasó está, o está pasando o nos queda muy pocos días para llegar al final de este año. Eh, yo creo que es un gran triunfo para todos aquellos que hemos logrado pasar o lo, estamos logrando pasar esta tormenta de este año. Para algunos gran tormenta, para otros quizás oportunidades que Dios nos ha dado para crecer en nuestra fe, para afianzar nuestra confianza en Él para declarar con nuestra boca que si no estamos, como yo he repetido mucho en este tiempo, si no estamos confiando en Dios, ¿qué nos queda? ¿Qué le queda al ser humano? ¿En dónde puede apoyarse? ¿De dónde se puede agarrar? Porque este año nos ha demostrado que sin Dios no podemos continuar, eh, o por lo menos no podemos continuar congruentes, estables, fortalecidos como personas y, por supuesto, como cristianos. Pero, como nos pasa siempre, al llegar, por lo menos a mí me pasa y, y me han escuchado predicar sobre esto, es imposible que uno no se tome el, el tiempo para analizar el año, para, para poner en una balanza ¿no? este, las cosas que han pasado, las que hemos vivido en forma personal y analizar las cosas que, en las cuales hemos acertado, porque quizás hay muchas cosas que podemos decir, qué bien, qué bueno, qué bueno que tomé esta decisión, qué bueno que, que resolví esto, pero también nos encontramos con cosas que quizás nos hemos equivocado, y que hemos dicho, mmm, yo debería haberlo hecho diferente, y frente a, a ese balance pensamos, ¿no? y especialmente este año pensamos, ¿qué sucederá el año que viene? ¿Qué nos deparará el año que viene? Y creo que todos, todos, eh, frente a todas las noticias, frente a todo lo que estamos viviendo, tenemos esta gran interrogante. ¿Qué va a pasar el año que viene? Hay ya como, como anuncios, ¿no?, que nos van advirtiendo que puede pasar esto, que puede pasar lo otro, que volveremos a, a, ¿no? al punto cero, que bueno. Hay noticias que nos van como haciendo analizar o preguntarnos qué viviremos y también nos hacen preguntar qué caminos vamos a poder tomar, ¿no? ¿Qué, qué resoluciones tendremos que, que tomar también, ¿Qué, qué decisiones serán las acertadas, podremos hacer esto, no podremos hacerlo. Eh, a ver, estamos... Hablaba con muchos de ustedes, bueno, no sabemos eh, qué hacer en este tiempo eh, de vacaciones, si podemos salir, si no salir, ¿eh? que todos estamos deseando, ¿no? Eh, bajar eh, este año ¿no? la parte de, 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 de la actividad que hemos tenido y quizás parar un poco la mente, relajarnos, pero aún en eso, tan sencillo como decir, eh, ¿dónde voy de vacaciones? ¿Qué hago? También tenemos esas cosas, ni que hablar, ¿Eh? de los que tenemos o los que tienen hijos eh, estudiando, eh, cuándo comenzarán las clases. Bueno, todas esas cosas que son este año muchas y son más quizás que las del año pasado, mucho más, porque son muchas cosas las que se nos han presentado. Y orando por muchas cosas de esta, orando por, como digo, decisiones que tenemos que tomar Buscando la guía del Señor en estas cosas y les comparto, Iglesia, hago un paréntesis muy personal que nos atañe como Iglesia. En cada paso que estamos tomando siempre, tratamos siempre, aún en los detalles, de buscar la dirección de Dios y entender qué es lo que el Padre tiene en su corazón. Cosa muy difícil cosa que lleva una elaboración, un tiempo, mucha búsqueda, mucho abrir el oído espiritual y poder escuchar, porque a veces no es tan fácil eh, darnos cuenta qué está en el corazón de Dios. Y frente a todo esto y frente a estar en tiempo de, de búsqueda de Dios, el Señor me llevó al pasaje de Juan 16 y voy a, a tomar algunos... Versículos de este pasaje son palabras de Jesús ya Jesús estaba también terminando un ciclo ¿m? en su vida es más ya estaba terminando el ciclo más importante o estaba ahí a, 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 a pasos de tomar decisiones importantísimas que no solamente eh, involucraba su vida sino que involucraba a la humanidad así que wow yo me imagino que Jesús, cada palabra, cada acción, cada cosa que él compartía en toda su vida, pero en esta, en esta instancia, eran muy pensadas, muy analizadas, muy en, en expresar lo que el Padre, como les digo, eh, quería que esos discípulos, esas personas que continuarían la obra de Jesús, entendieran, captaran, se quedaran con eso. Y lo maravilloso es que todo lo que Jesús compartió, enseñó y dejó a esos discípulos Fueron el legado que nosotros también recibimos Fueron palabras para nosotros Porque la Biblia dice que cada palabra es, no tiene tiempo, es para siempre Porque la palabra de Dios no tiene tiempo, es para siempre, es actual Así que estas palabras que Jesús les estaba hablando a los discípulos son actuales para nosotros. Qué bueno que es esto. Vamos al versículo 1 del capítulo 16. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Y esta frasecita es lo primero que tenemos que meditar. Las cosas que Jesús dijo es para que no tengamos tropiezo tropiezo. ¿Qué significa o, o, o cuándo tropezaríamos? ¿Cuando alguien va y tropieza? Yo pensé que, por lo menos a mí me ha pasado varias veces, y ustedes saben los que me conocen, las veces que me tropecé y todas las consecuencias tremendas que tuve, primeramente de gran dolor, porque cuando me tropecé, este, me rompí, eh, primero una pierna, después la otra todo el dolor tremendo que eso involucra en la primera instancia el haber tropezado después el poder, el proceso de reparar todo lo que uno se rompió cuando tropezó o se lastimó o le dolió es todo un proceso para eh, que el dolor pase ¿no? que uno se restablezca y después poder recuperar ¿Eh? La movilidad o, o recuperarse y volver a ser el de antes antes de haber tropezado y haber caído y haber dolido y, y haberse lastimado. Ahora, cuando uno tropieza? Por, yo les cuento mi caso y quizás ustedes podrían contar y, y pensar en sus casos cuando tropezaran. Lo que me pasó a mí es que yo no sabía que no veía nada. Tenía falta de visión y no me daba cuenta. Después, cuando me hicieron el análisis de los ojos, una doctora me dijo, usted tiene prácticamente nula la visión. O sea, y yo, bueno, como andaba, veía, algunos médicos me decían que estaba todo bien, yo no sabía que en realidad no veía. Por eso me vivía tropezando con las cosas, ¿no? Por eso cuando caminaba, difícilmente cuando salía no me tropezaba con algo porque obvio no veía. Y cuando me preguntaban los médicos... <coughs> ¿Con qué me había tropezado? Yo decía, no, en realidad me tropecé con un escaloncito chiquito. Me dijo, pero ¿cómo puede ser que se haya tropezado y se haya hecho ese daño tan grande? Y bueno, no lo vi, no lo vi. Y así con otras cosas. Y bueno, cuando tropezamos, eh, a veces puede ser porque no vemos, porque no vimos el obstáculo, no vimos ahí el, el tema que había delante nuestro eh, y nos tropezamos. Y nos pasa en la vida muchas veces, ¿no? Que esos tropiezos que no tienen que ver con tropiezos físicos no tienen que ver con tropiezos de, de cosas con, con las que nos encontramos en el camino pero sí tienen que ver con tropiezos por malas decisiones porque tomamos este, un camino, porque resolvimos algo y, y nos dimos cuenta que no 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 no, está, no estuvo bien que esa decisión que tomamos nos lastimó nos, dio, nos provocó dolor un gran dolor y después para volvernos a la normalidad. ¿Qué normalidad? La normalidad emocional, la normalidad espiritual, nos ha costado, nos costó, nos costó doler, nos costó eh, tener que trabajar en cosas, ¿no? Y nos pasa eso, que por ahí esas malas decisiones, esas, esas eh, no sé, esos caminos equivocados que tomamos es porque quizás nos falta la luz, y hoy vamos a ver, la Biblia habla de esto, no no vemos las cosas, ¿sí? nos falta la claridad de la luz para ver, ¿oh? o la claridad de visión, ¿sí? nos falta visión, ¿eh? esa visión tan importante que habla la Biblia para poder tomar decisiones y vamos a ver qué es lo que nos aclara la visión para poder este Andar, ¿no? Y, y andar por esos caminos correctos y tomar buenas decisiones sin tropezarnos. ¿Mm? Eh, y acá Jesús dice, escuchen esto, porque lo que les voy a decir y lo que ya les estuve diciendo antes, ya les estuve enseñando, les estuve eh, 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 aclarando, ¿Mm? compartiendo, revelando, es para que ustedes no tropiecen. Entonces eso a mí me dio a decir, ¡ay, es verdad! No tenemos por qué tropezar. Y aún si tropezáramos en estas palabras que Jesús trae en esta mañana, también hay una solución en el Señor. Dice, entonces, he hablado para que no tengan tropiezo. Vamos al versículo 4, en la segunda parte. Dice, esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Y, y me gusta esto que dijo Jesús. A ver, yo no les dije estas cosas porque yo estaba con vosotros. ¿Qué quiso decir Jesús? Eh, y yo pensaba en esto, en estos días salí con mis nietitas más chiquitas y llevaba a Catalina, no de la mano, y íbamos rápido porque íbamos a comprar algo y Cata me decía, no, abuela, quiero ir adelante. Yo le dije, no, dame la mano porque las veredas no están buenas, entonces puede ser que por ahí, como vamos medio rapidito, te puedas tropezar. Y dicho y hecho, íbamos rápido y en una partecita de la vereda que estaba fea, Cata se tropezó, pero yo la llevaba de la mano. Entonces, al mantenerla firme, ella no se cayó. Y yo le dije, ¿viste lo que te decía la abuela? Por eso me tenías que dar la mano. Y ella me decía, así es menos mal, abuela, porque si no se hubiera caído. Y creo que era eso lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. No era tan necesario que yo les explicara lo que les voy a explicar ahora, porque yo estaba con vosotros y yo resolvía las situaciones y yo estaba ahí para corregir, para guiar, para mostrarles el camino, para revelarles cosas. Yo estaba ahí. Entonces, esa presencia... De Jesús, eh, esa compañía de Jesús, ese mostrar, marcar las cosas por donde debían, eh, la, el lugar por donde debían andar, les daba la seguridad necesaria para no tropezar, porque cuando ellos se desviaban, cuando no entendían, cuando había que corregirlos, ahí estaba el maestro, ¿no? Y, y muchas veces vimos el ejemplo, ¿no? Cuando Jesús le decía, pero cómo no entienden lo que le estoy diciendo y les volvía rep a repetir y les volvía a explicar de otra manera, pero ahí estaba Él. Entonces esto es lo que Él le quería decir. Yo quería leer Juan 10, que son eh, eh, pasajes anteriores que hablan de esto que decía Jesús. Yo estoy con ustedes y les explico las cosas y miren cómo Él se las decía. Juan 10, del 1 al 4. De cierto, de ciertos digo, también Jesús diciéndoles, el que no entra por la puerta en el revir de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño, más al extraño, no seguirán, sino que huirán de él porque no, se, no conocen la voz de los extraños. Entonces Jesús había hecho una conexión con ellos. Ellos eran sus ovejas. Él era su pastor. Él los había puesto en ese rebaño, en ese lugar de contención, de guía, donde Él les marcaba, los enseñaba. Ellos reconocían su voz. Ellos sabían cuál era la voz de Jesús y lo seguían. ¿Mm? Y Jesús dijo, es obvio, me siguen porque me conocen, porque a la voz de un extraño no siguen. Entonces, qué importante que es esto también, ¿no? En tiempos de decisión, en tiempos donde uno dice para dónde agarro, qué voz escucho, conocer la voz del buen pastor, aquel que ha, eh, ha juntado a, su, a las suyas, dice, a las propias, eh, aquel que ha tenido la conexión con nosotros, y que nos ha demostrado cuál es su voz, que nos ha hablado claramente, porque si hay algo que Jesús hace es hablar claramente. Y él, al estar con, con ellos, les había revelado todo lo que era el Padre, los había hecho conocer al Padre. Entonces, había una paternidad, había una guía, había una protección, había una marcada de ruta, digamos, que esas ovejas, esos, esas personas que tenían la relación con Jesús, lo seguían. Pero dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Y yo pensaba, interesante esto, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros hubiera hecho lo mismo. ¿Para qué queremos saber a dónde vas? Si nosotros nos sentimos seguros. ¿sí? Si nosotros sabemos que vos no te vas a perder. Sabemos que, y hemos visto y hemos experimentado que cada vez que te seguimos, Jesús, vemos cosas tremendas, vemos milagros, vemos provisión, vemos de todo. ¿Para qué te vamos a preguntar dónde vas? ¿Mm? Si estamos seguros. Y es lo que nos pasa a nosotros, los seres humanos. Cuando estamos siguiendo a alguien que, que, que tiene sentido de ubicación, que tiene sabe dónde va, no nos preocupa. ¿Mm? Muchas veces me ha pasado, ¿no?, de ir o, o, o con mi esposo, o con alguien que, que sabe el camino y después otro día tengo que... pero vos no fuiste la otra vez. Sí, pero yo fui, pero no presté atención, porque iba con alguien que sabía dónde iba, que no se va a perder, que tiene seguridad del camino. Entonces yo no, no sé, no puedo indicar, porque yo lo estaba siguiendo. Y Jesús dijo, pues ustedes nunca me preguntaron a dónde yo voy. Y yo entendería a esos discípulos, ¿no?, yo creo que, que todos nosotros hubiéramos hecho lo mismo. No, Jesús, yo te sigo. No importa dónde vos vayas. Porque había esa conexión de seguridad, de saber cuál era la voz de ese maestro, de ese amado que había estado con ellos y había, les había dado seguridad. ¿Mm? Jesús sabe dónde va. Jesús eh, marca un camino seguro. ¿Mm? Marcó un camino seguro. Marcó el camino al Padre ese camino de seguridad, de provisión, de amor, donde las cosas van a estar en su debido lugar y ahora vamos a ver cómo lo explica Jesús. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón y claro, ellos se dirían, ¿por qué nos está diciendo? Eh? Cuando Jesús le decía, no, pero... Eh, yo voy a, a, a ir o sea, le explicaba este tema, ¿no? que estaba por vivir y obviamente yo decía, ¿por qué nos dice estas cosas? porque a veces cuando las noticias son tristes o cuando hay algo que nos provoca inseguridad o, o hay algo que no terminamos de cerrar, uno se pone triste porque dice, ¿por qué estoy? ¿no? uno se queda con preguntas que a veces prefiere no seguir preguntando porque por ahí me lo aclara y me gusta menos la respuesta, ¿no? Entonces yo creo que esos discípulos, cuando escuchaban estas cosas, se, se angustiaban porque ¿por qué nos está diciendo esto? Y Jesús lo sabía, ¿no? Dice, pero miren esto, pero yo os digo, versículo 7, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, les conviene a ustedes que yo me vaya. Yo creo que ahí los discípulos colapsa, colapsaron. Imagínense que Jesús, y vuelvo a repetir, el hombre que les cambió la vida, el hombre que los sacó de la rutina, el hombre que cuando había que... Que alguien se moría, venía él, resucitaba, volvía a la vida. Cuando alguien estaba enfermo, lo los sanaba. Cuando había que pagar lo que ellos no tenían, cuando tenían sus deudas ahí aparecía Jesús y tenía una solución para, para sus deudas. Jesús era la compañía perfecta. Y Jesús ahora les estaba diciendo, les conviene que yo me vaya. Esto era ilógico. ¿No? Es como si alguien que te da tanta seguridad, te da amor, te acompaña, ¿no? Sentís ese abrazo, ese, esa contención, esa seguridad de, en todo sentido, te dice, mira, conviene que yo me vaya, ¿no? ¿no? Es ilógico, porque uno siempre piensa, mejor que se vaya el que todo lo contrario, ¿no? Este, la, los que nos hacen perjuicio, los que no nos dan seguridad, etc. Pero una persona que, que provee todo eso, era ilógico que utilizara este término, les conviene. O sea, era conveniente para ellos que Jesús no estuviera... Yo diría, no, Jesús, me estás tomando el pelo. ¿Cómo que es conveniente para mí que vos te vayas? O sea que, si es conveniente eso... Quiere decir que lo que viene tiene que ser mejor, que lo que viene tiene que dar más de lo que esta persona me dio, de lo que esta persona me ofreció. Y para los discípulos era totalmente ilógico pensar que alguien más podría venir que les diera, que fuera más conveniente que Jesús. Y esto, grabátelo en esta mañana, era conveniente que Jesús se fuera de esta tierra porque, y ahora vamos a ver por qué, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si yo me voy, yo se los voy a mandar. Y esto, yo se los voy a mandar, me da, me provoca algo tan lindo. Porque es como decir tranquilos. Yo estuve con ustedes y les ofrecí todo esto que ustedes vivieron, todo esto que les dio esto, salvación, seguridad, vida, provisión, material. Pero yo mismo me voy a ocupar de mandarles a otro que les va a ofrecer aún más, porque si no, no sería conveniente. Venía ahora como el, el plus mayor de parte de el Padre, porque Él Jesús les estaba diciendo, después vamos a ver, que Él no iba a dejarlos huérfanos o sea, ahí estaba aún la manifestación del Padre hablándole a esos discípulos y a nosotros ustedes no están huérfanos, yo no los voy a dejar huérfanos, yo mismo me voy a encargar de mandarles a otro que les va a proveer aún más, más seguridad y los va a ayudar a no tropezar. Los va a ayudar a tomar decisiones certeras, a, 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 a saber qué es lo que tienen que hacer, a andar por un camino de seguridad, a que si hay un obstáculo, saber qué tienen que hacer con ese obstáculo. ¿Eh? Por eso, eso, todo era lo que Jesús les estaba diciendo. Y dice, versículo 8, Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Me detengo en la palabra convencer. Qué tremendo es estar frente a alguien que uno quiere convencer de algo y ese alguien no, no quiere ser convencido, ¿no? Cuando uno tiene que luchar por convencer de algo, es porque la otra persona está muy bien parada en, en sus posturas, en sus opiniones, en su en sus decisiones en su clase de vida, qué sé yo en muchas cosas porque cuando uno tiene que convencer hay como una, hay como esa lucha estoy hablando humanamente, ¿no? o sea, es muy difícil poder convencer a alguien de que está equivocado este cuando esa persona está muy parada, ¿no?, en su, en su postura. A veces hay cosas muy fuertes, otras veces son cosas sencillas. ¿Mm? Pero a veces, ¿no?, uno, creo que todos lo hemos vivido, tratando de convencer al otro de algo, y busca palabras, y, y, y busca ejemplos, y busca, qué sé yo, busca un montón de cosas, ¿eh? pero nos cuesta. Imagínese lo que es convencer a un mundo que desde Adán hasta ahora, y cada vez peor, toma sus propias resoluciones, sus filosofías de vida, sus este, posturas mentales, ¿no? O sea, convencer a un mundo que lo que está haciendo no es lo correcto. Y creo que nosotros, los humanos, eh, muchas veces nos desgastamos de una manera queriendo asumir una postura o asumir un rol que no nos, per, no nos pertenece, que es el, or de, el, or, el, rol, perdón, el rol de convencer a los, los demás, y el, el, los demás pone a quien sea, acerca de que sus posturas no son las correctas. Y cuando hablamos de correctas, acá no estamos hablando de posturas simplemente, opiniones humanas. Porque de opiniones, yo puedo tener una opinión de algo, el otro puede tener otra opinión de algo, pero acá el problema no es ese. El problema es cuando una postura humana contradice totalmente lo que es la postura de Dios, lo que es el pensamiento de Dios, lo que es lo que claramente Dios ha dejado en su palabra como la verdad. Y el mundo aún está tratando de convencernos, y cuando digo nos, me refiero a los hijos de Dios, de que aún nuestras posturas están equivocadas. ¿eh? Cuando digo posturas, me refiero a las que nosotros tomamos como nuestros valores cristianos, como nuestras posturas de vida, de, de, de decisiones que tomamos basados en la palabra de Dios como cuando decidimos tener una vida sin pecado cuando decidimos que lo que nos dice la palabra de Dios es la verdad y es lo que queremos asumir el mundo, o sea, la gente sin Dios ese es el mundo el mundo son personas son personas que han resuelto dejar a Dios ¿eh? dejar a Dios en sus decisiones ahora, convencerlos de que están mal yo te sugeriría de que te corrieras de esa postura, de convencer al otro, porque por ahí el otro no quiere ser convencido, el otro quiere permanecer, pero hay uno que fue enviado al mundo a convencer, a convencer, él tiene herramientas y tiene, tiene ideas, el Espíritu Santo que ni vos ni yo la tenemos para convencer al mundo. Nosotros podemos hacer nuestra parte, nosotros podemos hacer todo lo que estamos eh, a nivel iglesia, están, estamos haciendo, sí lo podemos hacer, pero eso no va a convencer al mundo, hermanos, lo que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio es la obra del Espíritu Santo que fue enviado específicamente a hacer esto, esto no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿Mm? y esto esto es también el entendimiento que Jesús quería que tuviéramos para este tiempo, vamos, estamos en este tiempo. Entonces, el Espíritu Santo quiere que entiendas que Él va a convencer al mundo de pecado, Él va a convencer de justicia y de juicio, y acá Jesús explica a qué se refiere con eso. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, ojo con esto, la Biblia dice que Satanás y los demonios creen y tiemblan. Hay muchos que creen, y les puedo asegurar que están más parados en sus opiniones, que no se les mueve ni un no le tiembla ni un pelo. Y creen, ¿Mm? y creen en Dios. Dicen creer en Dios, dicen creer en Jesús, pero se paran en sus propias opiniones. Acá Jesús dice, va a convencer de pecado por cuanto no creen en mí. Eh, hay un versículo de la Biblia que dice, ¿cómo pueden decirme Señor, Señor? Esos son los que dicen creer. ¿Cómo me pueden decir Señor, Señor y después no hacer lo que yo digo que hagan? ¿Qué es lo que nos dice Señor que haga? Y bueno, lee la, la Biblia, lee los mandamientos, pero, pero lee la Palabra. Lee la Biblia, cuando la Biblia, eh, el Señor en la Palabra dice cosas de cómo conducirnos en la vida, de cómo ser, cómo ser honesto, hablar verdad cada cual con su prójimo, eh, honrar a Dios ante que todas las cosas, tenerlo como prioridad, eh, servirlo a Él de corazón, poner la mano en el arado y seguir adelante. ¡Uf! ¡Cuántas cosas! Eso es creer en, en Él. Eso es hacer lo que Él dice que hagamos. Porque creer en Él, como te digo... Si creemos solamente en Él, somos el grupo de Satanás y los suyos. Ay, ojalá, ojalá tembla, eh, temblemos como ellos tiemblan. Pero él el Espíritu Santo vino a la tierra a convencernos de que creer en Dios es más allá de decir yo creo en Jesús, yo voy a la iglesia, yo pago los diezmos, yo sirvo. No, 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 es hacer lo que Él hace, es Hacer lo que Él manda. Es cumplir con su palabra. Pero no cumplir por cumplir. No cumplir por pues, decir yo tengo que cumplir. Sino yo lo hago en mi vida. Yo lo hago en mi vivencia. Yo vivo de acuerdo a como Él vivió. Yo me comporto en las pequeñas y en las grandes cosas. Como Él lo hizo. ¿Soy perfecto? No. Por supuesto que no. Y hay un versículo que, que me gusta mucho. ¿no? En el Salmo eh, número 37 dice, porque el Señor, perdón, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Miren esto, por el Señor son ordenados tus pasos. ¿Cuándo pasa eso? Cuando nosotros realmente queremos hacer la voluntad de Dios. Si, eso, si Dios tiene que ordenar mis pasos, quiere decir que yo en algún momento me equivoco. Yo en algún momento hago algo que no está bien. Yo en algún momento hablé algo, me equivoqué, tomé una decisión y dije, ay, yo pensé que esto era lo correcto. Yo creí que tenía que hacer esto. Ay, Señor, se me salió del... Perdí el control de esto en mi vida. Y el Señor dice, tranquila, porque estás en mi camino, porque me querés honrar, porque querés hacer lo que a mí me agrada. Yo voy a ordenar tu camino nuevamente. Y eso me da una tranquilidad tan grande me da una felicidad, me da una paz interna de saber, si sí, yo me equivoco, pero qué bueno que él viene y me ordena y me dice, no, te equivocaste, tenés que pedir perdón, tenés que volver a tomar la decisión, tenés que rebobinar lo que hiciste porque querés agradarme, entonces yo voy a ordenarte. Es como un padre con su hijo amado, que su hijo, uno sabe que los chicos quieren... Sabe cuando quieren hacer las cosas bien y cuando no la quieren hacer. Y a veces aún queriendo hacer las cosas bien no le sale tan bien. No te preocupes, yo, yo lo voy a ordenar porque sé que lo quisiste hacer bien. ¿Mm? Y pusiste toda la buena voluntad. Diferente es cuando a propósito el hijo hace cualquiera. Y uno dice, bueno, ahora arreglalo vos ahora acomoda vos esto, porque vos te equivocaste, vos deliberadamente sabías cómo hacer las cosas correctas, o vos sabías que esto no estaba del todo bien y lo hiciste igual, ahora arreglalo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa relación de amor, de querer hacer, ¿no? de creer en Él, como dice, el Espíritu Santo nos convence, che, esto está mal, y el Padre viene y lo ordena, y dice, cuando caiga, sigo en el, en el Salmo 37, dice y cuando caiga el hombre no quedará derribado porque el Señor sostiene su mano. ¿Qué significa lo que estamos diciendo? Y sí, no somos perfectos, perfecto hubo uno solo. Cuando nos equivocamos, el Señor, o sea, cuando si llegáramos a tropezar, como les dije al principio, si estamos tomados de su mano, Él no va a permitir que quedemos ahí, ¿no? caídos. Él nos va a sostener, como yo hacía con Catalina, ¿eh? como hice con Catalina. O sea, cuando cayó, no, no lo, va, cuando tropezó, mejor dicho, no cayó porque me tenía de la mano. Y eso es lo que pasa cuando nosotros, ¿eh? el Espíritu Santo viene y, y está en nuestra vida, nos convence de pecado, nos convence de que no están las cosas bien. Y uno recibe ese convencimiento y se arrepiente y trata de no volver a cometerlo. ¿Mm? Y él viene a ordenar lo que a veces nosotros no podemos ordenar. ¿Mm? Y dice, y convencerá al mundo de justicia, dice, de justicia por cuanto voy al Padre. Muchas veces he predicado lo que es la justicia. Justicia es que cada cosa esté en su debido lugar. Eso es la justicia. Que las cosas se cumplan a su tiempo, que, que, que haya un orden, que se cumpla lo que Dios quiere que se cumpla. ¿Y por qué, por qué el Espíritu Santo nos tiene que convencer de justicia porque acá dice que nos vino a convencer de pecado y ya vimos por qué de justicia nos tiene que convencer porque muchas veces nosotros hasta pensamos que las cosas son injustas hasta pensamos que che la justicia no se aplica conmigo y a mí me ha pasado algunas veces en situaciones que digo pero no puede ser esto es injusto porque yo no merezco esto porque ¿por qué me tengo que estar viviendo esto cuando, cuando... ¿por qué? Entonces, ahí viene el Espíritu Santo a convencerme de que en algún momento eh, la, las cosas van a estar en su debido lugar, que esto que estoy viviendo es por esto, que si, si Dios permitió que esto pasara es porque yo tengo que aprender a... y ahí me pone, ¿no?, la enseñanza. Y, y dice... Convencer de justicia porque yo voy al Padre. Hermanos, había antes de que Jesucristo muriera y resucitara, la Biblia dice que había una pared de separación que había provocado el pecado. Nos había separado de la justicia de Dios. Nos había separado de, de ese orden justo que Dios había pensado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, las cosas en nuestra vida, ¿eh? al no tener la obra del Espíritu Santo, están a veces fuera de control, fuera de lugar, no se cumplen las cosas. Ahora, la obra que el Espíritu Santo vino a convencernos de justicia es porque Jesús tomó el lugar que, ¿eh? que habíamos perdido, tomó nuestro lugar de autoridad, porque la justicia tiene que ver también con autoridad tiene que ver con la autoridad que nosotros perdimos y muchas veces nosotros creemos que no tenemos autoridad para hacer algunas cosas en este mundo, ¿no? Frente al mundo espiritual, frente al mundo humano y es como que cedemos, cedemos, cedemos cosas, cedemos lugar, cedemos palabras, cedemos todo. Ahora, cuando nosotros tenemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, Jesús que recuperó nuestro lugar, dice Colosenses que todo el acta de los decretos que había contra nosotros, ¿no? que eran como pagaret, que nosotros teníamos que continuamente estar ahí ¿no? pagando lo que debíamos, dice que él lo rompió y lo expuso públicamente. Y dijo, hey, esta persona que tenía todas estas deudas ¿m? ya están saldadas. Ahora recuperó su autoridad. Es como decir recuperó su independencia económica. Tenía todas estas deudas que no podía moverse económicamente, no podía eh, hacer nuevos negocios o, o moverse en su dinero. Bueno, ahora ya fueron pagadas las deudas. Ahora tiene independencia económica, se puede mover, puede eh, proyectarse a otras cosas. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Y el Espíritu Santo nos convence de esa justicia. El Espíritu Santo continuamente nos está recordando que tenemos autoridad frente a cosas de este mundo, que eh, tenemos autoridad para decidir, para ordenar, para sojuzgar, como dice Génesis, tenemos esa autoridad, y el Espíritu Santo continuamente va a estar recordándote que ya no eres eh, un esclavo, eres hijo de Dios, ya no, no tenés por qué estar esclavo del temor, sino que sos hijo de Dios, qué maravilloso esta verdad, es una verdad eh, en Dios esto que cantamos en esta mañana. Y dice, y convencer de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Vos crees en esto? A todos los que están, por favor. ¿Realmente creemos que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado? ¿Qué significa esto? La Biblia lo dice, que cuando él bajó y luchó, ¿Eh? Ahí la batalla contra Satanás que lo estaba esperando, pensando que había vencido, ¿eh? que pensando que lo había derrotado, pensando que ya tenía la victoria, lo estaba esperando. Él dijo, eh, momentito, el, el, no, el TN todavía no, no, no apareció en esta película. Acá estoy yo y yo te voy a decir que yo ahora voy a resucitar y voy a volver al Padre y voy a tomar la autoridad que vos le sacaste a los hijos de Dios. Y te voy a vencer a vos primero y a todos los tuyos. Eso fue lo que pasó, hermano. Escrito está. El enemigo está vencido. El enemigo fue derrotado. Y si vos no dejás que la obra del Espíritu Santo actúe en tu vida, vos vas a vivir como un derrotado, luchando cuerpo a cuerpo con el enemigo, con los demonios. Viendo demonios por todos lados y viendo obra de Satanás por todos lados, cuando a veces la obra es de tu mente y de tu carne, eso lo dice la palabra, no lo estoy inventando. Entonces acá, otra de, la, de las necesidades de que viniera el Espíritu Santo era porque de lo contrario no podíamos estar convencidos de que nuestro enemigo fue derrotado. Él ya no puede tocarte, Él ya no puede hacer ninguna obra de mal en tu vida porque vos sos hijo de Dios comprado por la sangre de Jesucristo y estás sentado juntamente con el Padre, juntamente con Cristo, al lado del Padre. ¿Qué significa esto? Que yo puedo pecar libremente, total el enemigo no me puede hacer nada. No, porque la primera cosa que el Espíritu Santo te va a convencer es de pecado. Entonces no va a tener autoridad el enemigo si vos estás convencido de pecado y la justicia de Dios aplicada también en Jesucristo te perdona, te limpia y te da autoridad para vivir libre, para moverte en este mundo sin que el enemigo se pueda acercar a vos. Por supuesto que Él no para de hacer planes. Por supuesto, ya lo vemos, que Él vive haciendo planes y estrategias, y con... vive, vive, pero no se puede acercar, porque mientras la obra del Espíritu Santo esté en nuestra vida, Él no nos va a poder hacer nada. Entonces, frente a este año tan difícil que estamos por enfrentar, a este año que dentro de unos poquitos días comienza, un año totalmente diferente, con expectativas diferentes, con resoluciones que vamos a tener que tomar ¿eh? importantísimas, ¿eh? importantísimas, donde un mundo está ofreciendo la solución uff súper necesaria, pero no se pone de acuerdo, ¿no? No se pone de acuerdo en, en si es alemana, si es suiza si es no sé qué, bueno ¿dónde está tu solución? Jesús eh, o la vida de Jesús eh, pagó todo lo necesario para que enfrentes este año sin tropiezos sin malas decisiones sin que tomes una decisión pensando que es buena y después resulta que mm. y si y si llegás a tomar una decisión que por ahí, con toda la buena voluntad, con toda, con toda la, la, la intención de querer hacer las cosas bien, de protegerte, de proteger a tu familia, tomás esa, esa resolución aún en búsqueda, creíste que eso fue lo correcto. Y por ahí no es del todo, el Padre va a venir a ordenar tu camino y no va a dejar que vos te quedes postrado. Pero eso únicamente lo va a hacer la obra del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo es una persona, es la ter tercera persona de la Trinidad y por lo tanto, como es una persona, nosotros tenemos que tratarlo como una persona, como cuando vos dejás que personas eh, vengan a ser parte de tu vida, cuando vos le abrís la puerta a personas y a veces, cuántas veces nos equivocamos. En que dejamos que personas participen de nuestra vida que vienen a destruirla, a contaminarla, a desviarnos. A... Deja que la persona del Espíritu Santo venga a formar parte de tu vida. Invítalo cada día a que Él venga a ser parte de tu vida, para que todas las decisiones sean certeras, para que comiences un año con toda la victoria, para que declares que este año termina en victoria también. Porque este año, el otro día hablaba con alguien que decía, ¿qué año? Vamos a terminar, uf, destruido este año. Yo dije, no, no es mi postura. Y me miró como diciendo, ¿pero este en qué mundo vive? No, le dije, yo, me, yo termino un año en victoria porque fue un año tremendamente difícil, con dolores muy grandes, es verdad, con pérdidas de amados que nos hicieron muy, doler muchísimo. Pero yo termino en victoria, porque termino con Dios, porque Dios es mi esperanza, porque Dios es el que me ciñe de poder y el que hace perfecto mi camino. ¿Mm? Amén. Entonces, no es lo, lo externo, es lo interno. Entonces, yo eh, te doy todas las fuerzas desde mi lado como tu pastora de que termines primero un año en victoria, que sea un año de agradecimiento ¿eh? en estos días, agradecerle a Dios, Señor, acá, llegamos al, a esta etapa, estamos finalizando y, de y de le des gracias por todo, por todo, porque todo... Te lo ha dado Dios. Dice: Todo proviene de mi mano, dice el Señor. Y que empieces el primer día del año proyectada un año de victoria aún mayor, porque tenés que haber aprendido en este año. Si terminás este año despotricando, si terminás este año maldiciendo, como a veces he escuchado tristemente, si te terminás este año amargado, eh, no entendiste nada. No entendiste nada. Tenés que haber terminado este año súper crecido, maduro, fortalecido, ¿eh? con todo lo que el Señor nos ha enseñado y yo me proyecto un año maravilloso. No sé lo que vendrá, pero va a ser hermoso, va a ser grande. ¿eh? Estamos con toda la expectativa ¿eh? que cuando podamos... Abrir nuevamente la casa de Dios, ¿no? Como yo puse en la encuesta, yo me alegraré con los que me digan a la casa de Jehová iremos. ¿Eh? Y vamos a hacer una fiesta porque el Señor todavía nos permite ¿eh? reunirnos en su templo, en su casa. Así que vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Vamos a participar de las dos cosas que hicieron posible que todo esto se pudiera cumplir. Porque sin el sacrificio de Jesucristo, nada de lo que yo te estoy diciendo podría ser real. Podría ser una hermosa historia, una historia de cuentos maravillosos, pero no real. Pero este sacrificio que hoy vamos a recordar, que el Espíritu Santo también, nos permite recordar es que gracias al cuerpo y a la sangre de Jesucristo derramada por nosotros, ¿eh? hecha ¿no? pedazos por nosotros, es que nosotros hoy podemos decir todo lo que dijimos. Y hoy podemos proyectarnos a todo lo que nos queremos proyectar. Me faltó leer un versículo ¿eh? que es mi deseo y mi oración, Salmo Número 25, versículo 4 y 5 y 9. Dice, Señor, muéstrame tus caminos para este año. Hacelo tuya, esta oración. Muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Yo la quiero poner como la oración de mi, mis días. Muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame. Amén. Porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti voy a esperar todo el día. ¡Qué hermosa esta frase! En ti voy a esperar todo el día. No voy a esperar en resoluciones humanas, en, en, en nada. En ti voy a esperar todo el día, dice dirige Dios a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino, acá habría otro tema de predica el que podamos ser humildes y decir yo lo necesito yo lo necesito yo necesito que Él me muestre su camino, que Él me revele lo profundo, que Él me diga por dónde debo andar amén